0: Su gente por la nota 95.7. <risa>
1: Cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. All we need is love. En you
0: need is de
2: de de la tarde. Hoy All you need is love. All you need is la nota you need con Nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. start okay. Y su gente por la nota
3: 95.7. Los sábados,
2: a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas te hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones. Entrevistas de sumo interés con informaciones de buena fuente. Germán Marte Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chams y Starling Taveras. Y junto a ellos, la doctora Daría Flores con su sección de salud. Ellos te hablan a la franca. Cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Temas, opiniones, comentarios, frentes y su gente. Por la nota
0: 95.7. Señoras,
4: amigos, tengo en línea al doctor Virgilio Maragón para conversar sobre el universo de temas que tiene la humanidad. Ustedes saben que Virgilio Maragón, mi amado, mi querido consultor y coach internacional sabe de todo. Por eso quería dejarle la pelota abierta al doctor Maragón que hace como dos dos años que no sabía ver.
5: Bueno, después de un periplo que pasé en las últimas dos quincenas, gracias a Dios ya el recauche es práctico un 90%. Eh, Vuelvo con ustedes, mis queridos de la audiencia. De aquí y más allá. Sí, y sí, yo tengo muchos temas, pero yo creo que el que más nos interesa es precisamente el tema del bolsillo. ¿Qué más duele? Ay, sí. Porque mira, cuando uno le una raquiña en el muro derecho. Yo sé de eso. ¿sí? Y cuando uno busque lo que cuesta son moneditas de 5 y 10 pesos y se espérate. La cosa no está bien. Pero sin embargo, Eh, Hay que hacer una clara distinción aquí. En todos los países llevamos a cuesta los monetaristas y los fiscalistas. Y desafortunadamente en muy pocos eventos vemos que entran en común acuerdo ambas partes, como se dice en el derecho constitucional. Esto sí, queridos de la audiencia, porque he visto que hay un desfase tremendo entre una política monetaria coherente y un comportamiento fiscal un poco, por decirlo así, desproporcionado. No sé por qué de gobierno a gobierno se hereda dos cosas. Apretar a todo el mundo y ser gracioso con los recursos que saca. No es que yo sea un troglodita ni un reaccionario de derecha, ni un conspiranoico, como me dijo uno los otros días. Un conspiranoico, hermano, Condo, un nuevo término de la Real Academia. ¿Cómo ¿no? fue? Conspiranoico. Bueno,
3: ese es
4: el que tiene la enfermedad de la conspiración. Sí, yo sé. Pero aquí hay mucho conspiranoico.
5: Sí, sí, claro, de ambos lados, de arriba y de abajo. Pero bueno, eh, quería decirle esto porque veo que la política fiscal sigue un patrón que a mí no me gusta. Los gobiernos creen en realidad en dos cosas, sobre todo los gobiernos que suben eh, debido a una eventualidad, porque todo el mundo sabe, y lo digo responsablemente, que este gobierno tiene un partido que realmente aportó muy poco en las elecciones como voto. El gran voto vino de la clase media por el motivo que fuera, y de una clase profesional que pudo haber visionado en aquel momento ciertos cambios positivos por venir. Pero ¿qué pasa? Me he dado cuenta, a través de toda esta trayectoria, que lo único coherente que yo veo realmente es la política monetaria que está llevando el Banco Central y Porque lo que resta la política fiscal, hemos visto muchos gazapos. Desde el famoso, eh, como le llamo yo, el embrollo del encaje legal que publiqué eh, hace unos meses, donde hubo unos fondos trashumantes que pasaron de bancos a empresas, de empresas a bancos, y vamos a decir que esa circunvalación económica, eh, Dejó mucho que desear y muchísimos articulistas, incluyendo el que les habla, opinamos desfavorablemente respecto a esa situación. Lo otro es que la actual estructura fiscal es sumamente compleja. Por más que tú abras ventanilla única y todo, el problema no es el método, el problema es el concepto, o sea, la mentalidad que está dirigiendo la parte fiscal de la República Dominicana. Hoy día hay una serie de impuestos redundantes que yo creo que si aquí hubiese un interés real, sobre todo a nivel congresional, sería lo primero que cualquier partido del gobierno o la oposición le metería en mano a una reestructuración, a ese rabillete de impuestos enorme los otros días me argumentaba un creativo del ministerio de finanzas que un no, usted sabe que no podemos prescindir de esos impuestos y dijo, ajá, quiere decir que usted está justificando una estructura fiscal ¿eh? para favorecer un comportamiento clientelar político clientelar ¿no? para entonces nosotros aportar ese dinero y no solamente ese dinero sino el dinero de todos los compromisos de deuda externa, que para mí ya debe estar cerquitica del 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, señores, vamos a ser sinceros, y se lo digo a todos los políticos del país, pensemos en que los que más aportan realmente es el trabajador pagando su impuesto y la clase media profesional, que también se lo descuentan porque también, déjame decirte una cosa, la ARS de seguro y la ARS de, de, de salud, las dos, son impuestos disfrazados, porque tú tienes que pagarlo y tu capitalización nunca va a ser el 100% de lo que tú pagaste, ni lo que tú estás recibiendo, Eres eso como empleado, sino 43%. Quiere decir que lo más que tú puedes recibir, para poder sobrevivir en un país como este, se si te retira hoy, apenas cubre el 62.6% de la básica. básico. Nosotros, yo no sé cómo tú te lo vas a buscar. Entonces, repito, aparte del comportamiento de la política monetaria que ha sido muy coherente, ya es mi opinión este respecto, no así lo percibo de la estructura fiscal donde ha imperado un ramillete de impuestos y de exenciones, porque hay una incoherencia. Por un lado aprietan, pero por otro lado aflojan, pero ¿a quiénes aflojan? Ojo, ¿a quiénes aflojan? Entonces una serie de medidas graciosas que se están dando últimamente, que yo considero que son pues, un largo rosario y no quiero marear a nuestros queridos amigos radiopuchas y televidentes. Pero yo creo que ya, ya, el Congreso debe ponerse los pantalones y pedir, no un pacto fiscal, porque eso es un sofisma, como dice mi artículo más reciente. Eso es un sofisma. La reforma fiscal dominicana tiene que ir orientada hacia la productividad y el abaratamiento de una serie de insumos básicos para la industria y obviamente para los hogares también. Punto. Pero,
4: pero, tú ¿Sí? eh, eh, parece que, eh, que hablas de una contradicción entre la, la parte fiscal y la parte monetaria. Pero la parte fiscal es una estructura y la parte monetaria es algo, son medidas variables. Entonces, no, no puede competir.
5: No, no, es que el problema no es que compita, no, ahí donde está el error. Y eso ha sido el error en los últimos 100 años en la República Dominicana. Pues no es un problema de que compita la estructura, no es que la estructura monetaria establece las bases sólidas del dinero a la estructura fiscal para que pueda desarrollar esquemas de seguridad social, esquemas de, vamos a decir, de apoyo a los sectores básicos de la economía y también del cobro de los impuestos
0: y
4: dije, pero es que la parte monetaria es variable según las circunstancias, pero la parte estructural es impositiva. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Tú hablas, por ejemplo, del Congreso. El Congreso no es independiente. El Congreso tiene que de, debería estar conectado con los partidos. Que sean los partidos que definan cuál va a ser la política fiscal de los próximos 10 años, por ejemplo.
5: No, yo diría que es al revés. Si tú le dejas a todos los partidos, fracasamos. Aquí la politocracia ha sido un fracaso y tú muy no bien ahora bien te voy a a ver, mi, pero, es que tú hablas de que los cong- el congreso se ponga los pantalones es que el congreso es una, es una la, el, el congreso es el lugar el punto de reunión de los políticos para hacer sí. las políticas pero si usted tiene un poco de integridad como político congresionado, usted puede organizar grupos de trabajo interdisciplinarios interpartidarios como congreso para abordar los temas como este es un problema de la simplificación. Primero, la reestructuración de la cantidad de impuestos redundantes que hay. Hay como 18 impuestos que son redundantes. Además de eso, quiere decir que lo estás pagando dos veces con un apellido diferente. para que entiendan lo que es un impuesto redundante. Lo otro es que si tú no tienes una base monetaria sólida, tú no existes como país, entonces la base monetaria, Date el acervo económico para poder entonces establecer los parámetros de política fiscal que puedas aplicar dentro de tus posibilidades, léase, el bolsillo de la nación para poder entonces ejercitar gasto público, endeudamiento y sobre todo, lo más importante, que la retribución y distribución de las ganancias de una nación hacia una población que es la que la produce. Entonces, ahí es donde yo voy. Y eso es donde hay que meterle seriamente la mano, dejando atrás, como bien tú dices, la parte política partidaria, porque de lo contrario no vamos a salir nunca de este entollo gato pardista. ¿Sabe lo que es un gato pardo, querido televidente de la audiencia? El gato pardo es aquel creativo político que quiere cambiarlo todo para que todo quede igual, fin de la cita. Esa es la máxima de, de la política
4: contemporánea. Por ejemplo, pues ahí estaba leyendo que la fundación de Gabriel García Márquez dice que el reto de la, uh, de la, de, de, de la prensa actualmente es la credibilidad. Pero claro, es que los gobiernos están comprando los medios por, por, por diferentes vías. Por ejemplo, ¿quién
5: me el que ahí es el único anunciante que hay en el gobierno? Mira, a mí nunca se me olvida, pues yo estaba en la Secretaría de Estado de Finanzas, que Orne, del Caribe, o Emilio Orne, que era muy amigo de, bueno, de el cuñado de Jaime Álvarez, mi tío, que es hermano de, de Orne, de la de esposa de Jaime, ¿no? Entonces, vinieron a mi casa los dos, Jaime y, y Emilio Orne. Y me pidieron que conversara con el doctor Balaguer, porque Balaguer le había parado una importación de papel periódico de aquella época, ¿no? Y el periódico no tenía papel para imprimir. Todo por un comentario que hizo Germán Emilio Orden en contra del gobierno. Entonces yo tuve que ir a la máxima Gómez 25, hablar con el doctor Balaguer y decirle, mi, mucha esa gente, Maricusa está casada con Jaime, que es un tío mío. Y, y, y me fui por el lado familiar, sin mencionar en lo del artículo, y Balaguer le dijo al ministro de Finanzas aquella época que era don Carlos Celiman, don Carlos Julio Seliman, lo llamó delante de mí y le dijo que permitiera que desembarcaran los, los rollos de papel periódico. O sea, que siempre los gobiernos tratan de controlar a los medios, de una forma o de otra.
4: Bueno, me algo Sin más, te agradezco mucho tu participación y, y la próxima no volveremos no te pierdas tanto que tú no eres tan deseado.
5: No, lo que pasa es una cosa que hay periodos en la vida que te tocan la puerta o tú, Aro, sales huyendo. Y se da. no,
4: no no, 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 acumules tanto, <risa> no, no sigue acuerdo tantos dólares. No hay hasta
5: luego. Lo quiero mucho, amigos televidentes y donde escucha. Dios los bendiga.
2: Reyes y su gente por la
5: Nota
1: 95.7 En la Nota, Susana Fletter y Daniela Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En apuntes, periodismo directo y sin censura, análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo.
2: Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7.
1: Esta es la nota 95.7. Conoce de todo. En solo minutos esto no tiene nombre. Otra nota 95.7. Conoce de todo. principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. A cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la Nota 95.7. Conoce el Esta es
2: la Nota 95.7.
1: entrevistas, debates, análisis, opiniones, todo lo que está pasando en nuestro país y un poquito más allá.
3: ¿Allá bien. Gracias. 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 So a sí mismo. En estos días, específicamente, ya el presidente de la República, Luis Abinader, dijo que el Hospital Luchantales y que el Hospital Infantil San Lorenzo de los Minas no estaba siendo privatizado, no iba a salir del régimen en el que está actualmente. Y si el presidente de la República se toma una atribución de decir una información, eh, es porque es 100% correcto de que eso no será, como se dice él lo atribuyó a instancias políticas que querían lograr desmeditar eh, cualquier tipo de trabajo que se esté realizando en los hospitales de la República Dominicana. Y si, y si fue algún rumor político o simplemente eh, un chantaje, pues yo creo como que le salió mal de que lo hizo, porque al final el eh, hospital San eso de los Minas no puede pasar a lo que se la cogestión, porque ya el presidente de la República dijo que eso no podría ser ya que se cayó el rumor ahí. Mirad. Bueno, ya ves, ese es uno de los dos ejemplos
1: que debemos tomar en cuenta para no guiarnos de todo lo que vemos por las redes sociales. Para preguntar en lugar de afirmar, para verificar en lugar de difundir una información que uno, bueno, quizás los que tenemos algún tiempo en el ejercicio de la comunicación, y hemos visto cómo fluye la información, nos damos cuenta de esos detalles que tuviste. Falta esto, falta aquello, pero hay que tener mucho cuidado.
3: Siempre simple correo enviado a mi correo de Gmail. Enviado, me decía a mí, la prueba aquí de que no está medio. que hay que tener mucho cuidado. Siempre correo enviado a mi correo eh, de Gmail.
0: Enviado, de, me decía a mí, la prueba, enviado a mi correo eh, de Gmail. Envíame de la empresa, envíame de la